0: Paisajes imaginarios Una producción Cortés Rojas Temporada séptima Episodio segundo La hija del general Y la historia cuenta que el gran general de la república con aquel poder absoluto de decidir entre la vida y la muerte de cientos y cientos de hombres en el campo de batalla, temblaba asustado como una niña cuando estaba en la intimidad de su dormitorio. Era la
1: primera vez ...que conocía al padre de mi novia. Estaba muy nervioso, lo confieso... ...aunque por fuera aparentaba seguridad y tranquilidad. Dura cosa es el ser... ...el pretendiente de la hija de un general en retiro. Su casa estaba a dos cuadras de una calle... ...que llevaba el nombre de su abuelo... ...quien también había sido otro general de la república... Su imagen estaba hasta en las monedas que chinchineaban en mis bolsillos. Dura cosa. Bueno, para hacer corta la historia, nos abrió la puerta una señora algo gorda, vestida con un delantal rosadito. Su rostro neutro, inexpresivo, nos hizo pasar al living, mientras esperábamos a los dueños de casa, quienes nos dijo vendrían en algunos momentos mientras esperábamos mi novia Rosy hablaba cosas triviales pero yo no podía concentrarme en sus palabras ya que examinaba todo alrededor todo lo que estaba allí los muebles antiguos de buena madera todo estaba muy bien conservado muy limpio muy ordenado como la casa de un general había muchos cristales, esculturas de bronce y pinturas... ...las cuales daban a la sala de estar un aire de museo nacional... ...o tienda de antigüedades. Estaba en esos curiosos pensamientos... ...cuando me encontré con el retrato de matrimonio de los padres de mi novia. Ella lucía menuda, delgadita... Casi humilde, ¿eh? en contraste brutal y evidente con su esposo, un hombrón alto, corpulento, avasallador. Un gran pez plateado, lleno de medallas, con una mirada intimidante, que te hacía confesar cualquier cosa. Lo que hubieras cometido y lo que no. El contraste entre ambos era tan evidente que podría apostar algún dinero que muchos... Habrían notado esta diferencia, por supuesto, antes que yo. Me pregunté para mí mismo, ¿por qué este hombre se habría casado con esta mujer? Obviamente carecía de las informaciones que se explicaran esa imagen que se me había puesto entre ceja y ceja. Algo así como un acertijo sin resolver. Mi novia, entre tanto, continuaba hablando, pero yo continuaba sumergido en mis pensamientos. Desde el pasillo escuchamos los pasos de los dueños de casa. Eran pasos lentos, pesados. De alguna manera me hizo una imagen mental de alguien al cual le costaba mucho caminar. A continuación escuché una tos de hombre. Tal vez una tos que anunciaba su entrada al salón, como de hecho hacen involuntariamente algunas personas. Cuando estuvieron frente a nuestros ojos... <ríe> La verdad es que no podía creer lo inesperado de esa visión, ya que los inesperados cambios que los años habían operado sobre esta pareja me tenían un poco confundido. ¿Qué había quedado de ese hombre alto y de presencia avasalladora? ¿Qué había quedado de aquella frágil mujercita que parecía casi un detalle insignificante en aquella foto matrimonial? El hombre que tenía frente a mis ojos se veía humilde, disminuido. Su mirada huidiza, nerviosa, estaba casi ausente. La mujer, en cambio, que tenía por esposa, otro hora frágil y casi insignificante, ahora lucía maciza e imponente. Su mirada eh, y seguridad dominaba todo el tablero y las jugadas. Estaba en esas cavilaciones cuando la dueña de casa tomó la iniciativa, por supuesto, y nos dijo que tomáramos asiento. Al tiempo que la asesora del hogar traía un carrito de bronce y cristal con el té y algunas pistadas. Después de las presentaciones de rigor, me, me aventuré a preguntarle al hombre sobre alguna de sus anécdotas militares del pasado. La verdad es que estaba curioso acerca de su pasado como general del ejército su vida debía contener muchos misterios y claves que explican las situaciones actuales en nuestro país por otra parte veía mi estadía en su casa como una oportunidad de inquirir asuntos que de otra manera permanecerían ocultos para mí y el general contestó con estudiada calma. Podía darme cuenta que hablaba con cautela y sopesaba cada palabra que salía de su boca. Mi curiosidad y olfato periodístico se exacerbó al darse cuenta que un hombre como aquel habría de tener una montaña de historias apasionantes que los escuchas de nuestro podcast Paisajes Imaginarios escucharían con avidez... Me daba cuenta que el encuentro con aquel hombre bien podía ser una oportunidad para investigar y sumergirte en un mundo que pocas personas han visto, pero muchos desearían conocer. Le pregunté, pues, por alguna anécdota que él quisiera compartir con nosotros. Vamos, algo para hacer de este encuentro algo más interesante, dinámico y entretenido. El padre de mi novia se acomodó en su sillón patriarcal de cuero y se dispuso a abrir la boca cuando su mujer intervino en forma desconcertante. Lo que pasó en el ejército se queda en el ejército. Después de ese balde de agua fría me quedó absolutamente claro que por alguna razón que ignoraba la mujer del padre de mi novia no quería por ningún motivo abrir esa cajita que comunicaba con el pasado de su esposo. Bueno, a pesar de que el aire de la reunión se volvió tenso, hice lo posible por disolver esa atmósfera acoplándome a la charla trivial que dirigía, por supuesto, la dueña de casa... Aunque a esas alturas comencé a sospechar que algo intrigante se escondía detrás de cada una de las palabras triviales que se cruzaban en esa sala de estar. Mientras tomábamos el té con tostadas, al producirse un breve silencio, aproveché la oportunidad nuevamente para preguntarle al hombre sobre sus antepasados alemanes. Nuevamente, el padre de mi novia se dispuso lentamente a hablar cuando su señora nos volvió a interrumpir, asegurando que su marido no se acordaba de nada. «Tiene daño cognitivo», concluyó con aire experto, ante lo cual el hombre cerró su boca y se momificó en su asiento de cuero detrás de una mirada lamentablemente inexpresiva e insondable durante el resto de la velada la dueña de casa monopolizó ampliamente la conversación de manera que me resigné a escuchar lo que ella quisiera decir nos mostró un álbum de fotografías familiares me esforcé notablemente por, en sobremanera en dar una buena impresión uno dice saben por el amor que tengo por Rosy Novia, aunque para ser honesto, me estaba aburriendo mortalmente con ese monólogo interminable. Al final del encuentro, el ex general trató de poner mantequilla a su tostada y en su gestión pasó a llevar involuntariamente una taza, la cual se derramó profusamente sobre la mesita de té, al tiempo que su esposa le decía, cuidando que sus palabras no sonaran agresivas. —Pero, Alfredo, te he dicho cien veces que me pidas a mí que te sirva. Tú sabes que lo hago con gusto. Tú sabes que tienes movilidad reducida y puedes cometer alguna imprudencia. Después de ese pequeño bemol, Rossi se levantó involuntariamente como un resorte de su asiento. —Nos tenemos que ir, dijo nerviosa, casi sin querer. La dueña de casa nos animó a que nos quedáramos un poquito más pero Rosy declaró que estaba un poco cansada y que ya había pedido un taxi a la puerta. Es una pena que se vayan tan pronto, agregó la señora pero Rosy ya había tomado su cartera. La conozco bien, es la señal inequívoca que nos disponíamos a salir. El general, en tanto, se acercó lenta y silenciosamente. Me apretó la mano en señal de despedida. Luego, abrazó a su hija diciéndole "Te quiero mucho. Una vez fuera de la casa, en la vereda, nos disponíamos a abordar el taxi cuando vimos al general despidiéndose desde la ventana. Agitaba su mano izquierda, en tanto que la otra la mantenía abierta sobre el vidrio. Por alguna razón me acerqué a la ventana mientras Rosy lo despedía sentada desde el interior del taxi. Me di cuenta que trataba de decirnos algo. Observé que había un pequeño papel en su mano derecha, el cual aplastaba nerviosamente contra el vidrio. No podía leer, me acerqué un poquito más hasta que al final pude leer la palabra que estaba escrita en el papel. H E L P.
0: -G. Y esta ha sido otra de nuestras historias verídicas como todo lo que les contamos que se esconde detrás de la puerta. Nos vemos la próxima semana.